0: aplauso al caballo, que estuvo haciendo bien los movimientos, gracias.
1: Eso que me dice ahorita de, es que la maña no se va a acabar, yo creo que más bien esa cultura no, la tenemos la maña ya se acabó. No, hay que, hay que tumbarla. Ya porque... se acabó
0: porque ya ahorita en la actualidad ya es más deporte. O sea, sí, entonces después.
1: porque hay algún mañoso que, sí, que, que de, quiere Siempre hay un mañoso, ¿va? va. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast de charrería en la imaginaria. En el cual me complace presentarles a nuestro invitado el día de hoy Estoy nada más y nada menos que con Oscar Villarroel Conocido en el bajo mundo como el payaso, bienvenido payaso, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, en el bajo y en el alto y en todos, compadre. En todos,
1: compadre Sí Oye, güey, para los que no te conocen y dicen, ¿qué chingados es este cabrón? Platícanos quién eres, güey Este... ¿De dónde vienes? ¿En qué equipos has andado? ¿Qué suertes haces? ¿Y qué chingados has ganado, güey? has ganado varias cosas.
0: Mira, yo vengo, yo soy nacido en Guadalajara, Jalisco, este, y ando por toda la República Mexicana. Ahorita me tocó estar aquí en Monterrey y pues aprovechando la invitación vine a hacértelo. Nunca. Yo me dedico a, yo me, yo me dedico a ser jinete, que mi suerte es que desarrollo es toro, yegua y paso. Eh, Todavía. Pues yo Hoy creo que sí, porque de <risa> estamos descansando, pues a lo mejor pachar mayor, ¿va? Claro. Porque ya estamos ahí. ¿Qué edad tienes, güey? Yo tengo 40 años.
1: Ah, ya, ya, estás próximo.
0: Entonces me falta un poquito más, pero ahí estamos. Y ahora
1: con la ampliación que le hicieron. Sí, sí ahora este, ya con... Me dieron más champú.
0: Sí, ya me dieron <risa> más champú de descansar, entonces es mi, mi... Yo creo que uno de los airecitos que te queda ya de como jinete, ¿va? Claro. Conservarte y llegar a ser... Este charro mayor, pues, es lo mejor, pues, en eso te gusta, en eso andas y hay que seguirle, hay que seguirle, entonces, mi historia como jinete empezó, ahí te va, mi historia como jinete, yo empecé en charros de Jalisco, este, desde muy chiquillo, yo familia charro no tengo, ok, este, yo soy el único charro. Digo, uno de mis hermanos también le gustó esto Y también ahí anduvo con varios equipillos Pero mi trayectoria empezó ahí como caballerango de ahí salió que, oye, charro Y dije, ah, bueno, pues Me empezó a gustar por, Póntele, ¿qué te dijeron? Sí, por el abuelo él, él era fanático de ir a las charreadas Ahí en el campo azul, en Charos de Jalisco sí, sí. Entonces yo iba de huerco de 7 10 años me gustó tanto que, que ya, ya, ya ya vivo en los lienzos Ok Entonces de ahí comenzó la carrera De que jinetear Y el paso
1: Y, y un poquillo la soga va ¿Qué Pero, empezaste jineteando? ¿Las tres o, o empezaste con algo? Empecé
0: necesario? Empecé a jinetear <coughs> Toro Eh me llegaron a golpear luego, luego, o sea, luego, luego me golpeó un toro y me quebró la ley. Fue lo primeritito que yo. Pero sin saber,
1: era. o en una charreada.
0: En, en el debut, en mi primer charreada, o sea, antes de la charreada, hubo unas ahí levesonas, pero ya en una charreada oficial me quebró la ley el toro y, y aún así con toda la gente. Okay. Eso fue en, en la ganadera un toro, me acuerdo bien, un toro aseusado, y de ahí mi mamá me dijo, bueno, pues, ya no, ya no, le dije, no, a los 15 días volví a seguirle, eh, continué con ellos, ahí estuve tres años
1: con Charos de Jalisco,
0: y luego,
1: ¿en el equipo oficial eh, o andabas ahí de ayudante? Pues, o sea ¿eres titular en la suerte o no? Fíjate que anteriormente eras el suplente okay.
0: Entonces siempre me ponían como el suplente Había unas hojas que
1: Sí, 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 que, sí. Que, la hoja de calificaciones
0: Que de hojas de calificaciones que sea suplente Entonces me ponían ahí por si nos llegaban O no sé, se trazaba, se adelantaba la charreada o No sé, X Entonces llegué a ir a un congreso de suplente okay. En aquel tiempo me pusieron de suplente con Guillermo Muñoz Él genteaba la yegua entonces pues, tenían que escribir a fuerzas el suplente entonces siempre me pusieron el suplente entonces ahí empecé a destacar un, un... ¿Quién, quién te enseña o traéis
1: algún algún, pues, ¿algún enseñanza o nomás apuro puro base de madrazos no fíjate que hicimos un grupito
0: de jinetes que en aquel tiempo era estoy hablando con Mario Villaseñor, con Pecas, con el güero Jesús Hernández, que en paz descanse. Uh -huh. este, a él no les pegábamos mucho, porque ellos iban ya más avanzados. O sea, ellos ya jineteaban bien y eran los oficiales. Entonces nosotros éramos los de abajo de, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Y te fijabas y te decían y, y súbele. Y, ah, bueno, pues ahí empezamos. Y de ahí no, a mí me nació que me empezó a gustar la, las jineteadas. Okay. Yo veía a Jesús Hernández en unos torones y, y me, me, me hacía la sangre que yo quería andar ahí. Okay. Entonces, ahí empezamos, practicábamos, no practicábamos. Allí en el lienzo siempre había toros. Entonces, uh -huh. domingo, domingo, Charles de Jalisco siempre ha, dejado, siempre ha hecho charreadas. Entonces, los domingos había exhibiciones. cuando la charreada, hacían exhibiciones. Entonces, pues le decía al patrón no, patrón no. mi chance ¿no? ¿A tú les decías yo les decía deme chance de ahí se peleaban por montar hacías fila
1: Ok. en,
0: en, aquel, en aquel tiempo hacías fila para que te dejaran montar
1: un domingo sí. como de exhibición y tu paga era por de caballerango no por jinetear o también no te paga no no, con... no no no
0: allí este era de caballerango de amor al arte de amor al arte y cuando te empezó a gustar, no te pagaban. O sea, era porque te gustaba ginecar. Uh -huh. Y inclusive le ponían premio a un toro que tenían ahí. Este, que se volvió famosillo. Entonces, cada domingo le subían una cuota. Y, y pues nadie le quedaba y nadie quedaba. Y hasta que le llegamos a quedar. Que fue Jesús Hernández y Mario. Y ahí volvía otro toro y otra vez. Y otra vez y otra vez. Entonces ahí empezó la trayectoria. Y de, de repente... Duré tres años ahí de charro
1: y luego, pues me empecé a enviciar tanto que me fui a los rodeos. Ok. Ahora, monta, ¿te enseñaste a montar a dos manos o a una mano ahí? Ahí, ahí empezamos a o sea, gimitar, Antes de irte al rodeo. Antes de irme al rodeo,
0: empezamos a jinetear a dos manos, pero nos inculcó mucho Jesús Hernández, Pecas, Mario. Este. Ah, bueno. Jesús Mejía, Isaac Mejía, que no sé si siguen actual, no los he visto, pero ellos anduvieron con, con equipos muy buenos, reconocidos. Este, que montáramos una mano. Entonces nos empezó a gustar. Y pues de ahí empezamos que una mano y que una mano. Entonces se nos hacía más fácil de repente una mano que dos manos. Uh -huh. Pero sí, no dejábamos de montar. La, a dos manos.
1: claro. Entonces... Y luego te vas al rodeo. Sí,
0: me voy al rodeo, le entrego la chamba al patrón, quien era el señor Salvador Sánchez, Sánchez. Ok. Entonces me dice, no, no te vayas. Le digo, no, pues es que yo quiero conocer, digo, yo quiero salir, yo quiero ver si puedo destacar, ¿va? Porque, pues me decían que tenía buenas habilidades. Entonces, llegaron una compañía que se llama Rodeo Santa Fe y nos ofrecían ya de paga. Entonces fue que, que ahí dejamos tantito y nos fuimos un tiempo al rodeo.
1: Ahí ya conocías el pretal americano.
0: Ahí. ¿O ahí lo conocí. Ahí lo conocí. Ok. Y cuando llegamos al rodeo, oye, que el pretal de Gaza... No Ojala. es aquí, no jala, y aquí es puro americano. Y entonces, pues nos empezamos a adaptar a lo del rodeo, el equipo de rodeo. Pues que tu chaleco, que tu, este, tus espuelas diferentes y que chaparreras diferentes. Y pues de ahí empezamos a darle al rodeo por un buen tiempo. Duré como unos 5-7 años andando en los rodeos. De repente me iba una charredita ahí que me invitaba a un equipo. Oye, vente a echar una jineteada acá. No, pues sí, vamos. Y pero me regresaba al rodeo. No dejaba de ir a los rodeos porque rodeo montábamos jueves, viernes, sábado, y domingo y a veces domingo dos veces. Y
1: en todas había lana. ¿Mande? Y en todas había lana.
0: Y en todas <risa> había lana. Entonces, pues, tantita lana que te caía, pues ya decías, con esto lo hago. Claro. Ah. Pero ahí empecé. Toda la trayectoria de rodeo Me fue muy bien, gracias a Dios Solo tuve una pisada eh, Fue en Acapulco En aquel tiempo hacían rodeo Y en, en la mera playa A la orilla de la playa Estaba el, el escenario Y, y este, ahí, me, ahí me lesioné Por unos tres meses e Inclusive Mi mamá ya quería ir por mí no, ya deja eso. Eso yo les, no deja yo nada. Decía, yo le decía, no, pues es que a mí me gusta. Total de que ya ahí se acabó este, el rodeo. Y llego a la Ciudad de México. Con la misma empresa de, de Santa Fe. Entonces, haz de cuenta que ya de ahí... Me invitan a un lienzo. Y, y, y uno de los charros de... De ahí de la Ciudad de México, de la metropolitana, me dice, oye, vente a jinetear a mi equipo. Ellos son familia de, de los Sánchez, de Charros de Jalisco. Entonces me invita y voy. Y le digo, oye, pero va a ser de la Anita, ¿va? Me dice, sí, no te preocupes. Y dije, pues bueno, así es, Entonces montaba ya y me venía al rodeo. Montaba ya y me venía al rodeo. Entonces ahí ya empecé a agarrar otra vez los charros. Llegó el momento que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a pagar por mes, pero tienes que venir a montar los domingos a la charreada. Y dije, está bien. Él, él se llama Chuimena de la metropolitana de charros. Entonces, llegó el momento que las dos hacía. Me iba al rodeo, me iba a la charreada. Me iba al rodeo, me iba a la charreada. Fue donde, de charro, de charro de Jalisco, me fui al rodeo. Del rodeo, me fui a la metropolitana de charros. Y luego, pues me empezaron a conocer por allá, porque no me conocían.
1: Ahí Entonces, todavía no había es, tanta diferencia entre los dobles y triples, o, o ya se marcaba.
0: Todavía no se marcaba al 100% el doble y el triple, todavía no llegaba a ese que va a ser triple y doble.
1: Okay.
0: este Allí nomás era triple, o sea, normal como antes. De ahí brinqué, de la Metropolitana, brinqué a Rancho El Edén. Okay. Entonces ya Rancho El Edén ya era un equipo fuerte en, en aquel tiempo. O sea, siempre, siempre ha sido fuerte. Entonces brinco a Edén y el señor de ahí, don Esteban, don Esteban, sí, don Esteban González. No, don Esteban es del Jaralí. Este, me invita y me dice ¿Sabes qué? Necesito que te salgas del rodeo Porque aquí tengo yo compromisos Más seguido Más seguido Entonces yo le digo Pues me va A beneficiar más Porque pues uno en eso anda va uh -huh. Me dijo sí, sí Dije bueno pues Seguimos con los charros De repente ahora ya nomás iba al rodeo Ahí a las invitaciones Que me hacían especiales Ahí duré con ellos de, el Eden, duré tres años. Fíjate que tuve la fortuna en el 2005 de quedar campeón nacional con ellos. Con ellos, individualmente. En Ciudad Juárez,
1: ¿ok? Tu Entonces, primer nacional, digo, tu primer campeonato nacional en, en qué? En Toro. En Toro, sí. Okay.
0: En Toro. Y fíjate que para, para, yo siempre decía, yo quiero ser campeón nacional. Quiero ser campeón nacional. Siempre, si te pones una meta, este, yo creo que si le pones el, el esfuerzo y las ganas, este, yo creo que sí, sí se logra, porque a mí me pasó. Yo estuve buscando el campeonato tres años, diciendo quiero ser campeón nacional, quiero ver qué se siente ser campeón nacional. Sí. Durante los tres años cada llegada de Nacional hacía mi mayor esfuerzo y me tocaba el segundo lugar, el tercero, el cuarto, el quinto. Y ahí andaba en, en los parámetros eso, hasta que la suerte corrió conmigo y en Ciudad Juárez me tocó solo Porque anteriormente también quedé campeón en, este, despuésito campeón en Morelia. Pachuca.
1: ¿Con quién? ¿Igual con ellos?
0: No, iba con.
1: La Biznaga. La
0: y el otro. Fue con el Edén también, pero haz de cuenta que quedó empatado. Nos registran en la hoja de calificación como campeones, pero en los trofeos se hizo un sorteo y me dan la placa del segundo lugar.
1: Okay.
0: anteriormente sí la hacían, no sé hoy hoy ya cómo le hacen, ¿no? ya no he llegado a hacer esas mieles de ser campeón nacional porque en la actualidad ya está muy, pues ahora sí que ya está más difícil, claro. si así es difícil, hoy en la actualidad es más difícil todavía llegar a ser campeón nacional porque ya la juventud está bien despierta o sea ya es...
1: pero tiene que más bien también eh, favorecerte un poquillo la suerte no digo porque eh, digo hemos visto los últimos congresos el ganado muy parejo pero de tan parejo como unos reparan como no eh, pues ahora sí que te tiene que tocar el que te repare no porque este digo la preparación la haces creo yo igual año con año y puede ser que ninguno de esos tres años o de esos cinco años te hayas caído, pero a lo mejor el toro no te dio para ganar, ¿no? Exacto.
0: Tiene que haber la suerte en un congreso, es yo pienso que favorece mucho que, que sea la suerte más la preparación, más el día y Cabeza, todo, sí. todo que estés concentrado, todo tiene que salir. Hasta yo creo que si sales de la casa con el pie derecho. De ahí sí. ya va contando, yo creo. Si te persinaste o no...
1: Pues el sorteo, todo... El ¿no?
0: sorteo, el, el tiempo... Este... El escenario, el clima... Todo, o sea... Ahora sí que, que ese día... Es el momento... Ah. Yo creo que Dios dice... Ese es el momento y hoy vas a ser campeón Así... Lleguen 100 jinetes como lo regularmente... Pues en un campeonato nacional... Compites contra 100, 112... Y, y el ser campeón nacional se siente diferente. Sí, o sea, sí, es...
1: claro. Ahora, ¿cómo llegas a La Vinaga? Porque digo, yo, yo a ti te conozco de La Vinaga para acá, ¿verdad? Y no sé si much... no sé si fue tú donde pasaste más tiempo o donde te hiciste más famoso o donde, no sé, digo, no sé si también la mayoría de la gente más te haya conocido, va También considerando que la mayoría de la gente que nos está viendo es, vamos a decir, generación millennial, ¿no? Entonces. ¿Cómo llegas ahí?
0: Pues a base de, de...
1: Buenos resultados. Buenos
0: resultados. Te hacen las invitaciones los equipos, ¿verdad? Cada año... En todos los equipos ya de... De, de renombre. Uh -huh. Yo creo que te, te van observando. Te van observando y te van haciendo la invitación. Pues porque... Pues todos los equipos, yo creo que... Es... es te contratan un año y el, y el año siguiente no sabes si te van a contratar, sí, ya o, o si vas a estar en el mismo equipo, o vas a cambiar, ¿va? Claro. Entonces, a base de de, de eso, te hacen las invitaciones, ¿va? Uh -huh. Oye, ¿no te gustaría irte a la, a la Bisnaga? Este. ¿Quién
1: te quién te contrata? ¿O, o quién te visorea? ¿Quién te, ¿Con quién te arreglas? ¿Con Paco? ¿Con Pablo?
0: Pues mira, los dos, los dos siempre. Bueno, yo cuando, cuando llegué ahí con ellos, Pablo y Paco me hicieron la invitación, o sea, los dos me hicieron la invitación. Y en ese tiempo el Edén se iba a deshacer, o había comentarios de que se iba a deshacer, y platicamos con el, con el patrón del Edén, y este y, y ya le digo, pues sabe qué, yo tengo que seguir esta carrera, o no sé, o uh -huh. esto que me gusta, o esto que me da de comer. Claro. No sé. Entonces, en negro arrancho la bisnaga. Y ahí fue donde me di a conocer con mucha gente y me conoce mucha gente.
1: Este, ya te decían payaso. Fíjate que. ¿O de dónde viene payaso?
0: Payaso viene. Te voy a contar la historia, viene en cortito. Me dicen payaso por, porque en los rodeos, una vez. Le hice la invitación a, a, a Rancho la mis patrones de Rancho la Biznaga. Los invité pues, a que vieran el rodeo, ¿eh? que conocieran el rodeo, ¿Sí? que se montaba diferente y todo eso. Entonces, ese día yo estaba en la lista de, de montador, de jinete, y resulta que nos falla un payaso. No llegó, no sé por qué no llegaría, yo creo. Uh -huh. Se le hizo tarde o algo. Y me dicen, oye, pues vas a payasear. Le dije, no, es que. Pues, vienen bien? a ver. <risas> vienen a verme jinetear, le digo, no payasear. <risas> Entonces, pues ya has de cuenta que se llega la hora del rodeo y estaban ahí los patrones de la biznaga. Pues que no ibas a jinetear, le dije, no, pues es que faltó un payaso. Ah, entonces eres payasito Y de ahí salió el apodo del payaso okay. Pablo Cerón fue el que me bautizó como
1: payaso <risa> <risa> Se lo debo a él <risa> oye, oye, bueno, a ver, entonces eh, Retomándole Tres veces campeón Nacional Sí, Charro Tres veces campeón nacional Charro de toro? de toro
0: Y una en Paso a la Muerte En Potrillos, en la BFG Ah, Ok,
1: ¿con la biznaga igual? Con la biznaga Ok y en el rodeo, ahí sí figuraste o no
0: Fíjate que ahí tuve la suerte De quedar El primer campeonato De Cuernos Chuecos Que se hizo Lo gané yo ¿ok? Tuve la fortuna y Diosito me socorrió Y fui el campeón okay. De Cuernos Chuecos este, Con mi compadre Rubén Mujica Nos hizo la invitación cuando nosotros andábamos allá en Santa Fe uh
1: -huh.
0: Y lo acompañamos Y me tocó la suerte De, de ganar este, de hecho, en aquel tiempo, en el rodeo, mi patrón era Samuel Pedrero, porque él lo que daba sus toros de rodeo. Uh -huh. Pues ahí practicábamos. Me servía mucho para, para la charrería. Entonces, de ahí fue la invitación a Cuernos Chuecos. Y gracias a Dios me fue bien. Y ahí los, los Solo tengo uno. Y en Morelia, este, hubo otro, me, me hicieron la invitación como campeón. Y ya quedé en tercer lugar porque ya se vino evolucionando tanto el rodeo Y cuernos checos que, que trajo jinetes de sí,
1: gringos, brasileños, gringos
0: brasileños y todo eso Y ahí me tocó quedar en cuarto lugar Compitiendo con los gringos y los brasileños
1: okay.
0: este, Solo tengo eso, de rodeo solo tengo eso okay. Pero pues sí sentí las mieles de, Del... de, de ser campeón en algún rodeo importante ahora en México, claro,
1: ¿va? claro, claro. Pues bueno, digo, ahí por si la raza tenía dudillas, pues de que sabe mi compadre sabe. Ahora, vamos a entrar así a temas más de, este, de, de plática. Platícame cuál es la... Bueno, vaya, vamos a entrar en temas de las jineteadas de antes contra lo de ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la preparación física... ¿Cómo te tocó a ti? No digo, porque ahorita se ve que ya la gente, digo, ya el, el deporte pide más atletas en todas las suertes, no nada más sí, en las sí, sí. ¿no? Pero por lo que me platicas, este, como que antes la, el, el ejercicio era chingarle en las cabezas, bajar pacas, sí. subir alimento, todo.
0: Anteriormente ¿eh? ese era bajar pacas, irte al lienzo, montar caballos, este, andar ahí con los becerros. Súbete la este y arreando vacas lecheras y súbetela a la esta y, uh -huh. y montando a caballo este no existía como ahora en la actualidad que ya existen
1: clínicas, es el...
0: preparación, este condicionamiento físico, el barril lo, todos, ¿no? Los barriles, estamos, los todo lo que llegó de moda este ya lo practican ahora en la actualidad, ligas, este todo eso. Entonces este que ya, todo eso
1: pues, lo trajeron del rodeo, ¿no?
0: sí todo eso viene del rodeo que te sirve para la charrería. Uh -huh. O sea, lo practicas tipo rodeo y lo desempeñas a lo charro. Claro. Y ha resultado a todos los jinetes, ¿va? Uh -huh. Entonces, anteriormente era la preparación, es, es irte a las caballerizas, andar en el lienzo, eh, si se podía echar una jineteadita, pues te la echabas, uh -huh. y si no, bajar pacas y barrear ahí en los corrales, arreando toros y, y así porque... Uh
1: -huh. Ahora, así iniciaste, pero ya cuando te haces, vamos a decir, charro profesional o jinete de rodeo profesional, ¿cambió ya esa disciplina tuya o seguiste tú con tu día a día como es? O sea, ca
0: cambia la disciplina porque te va exigiendo las competencias y sí cambia la disciplina. Este Tuvimos una, unas clínicas que nos trajeron de un muchacho de Estados Unidos. Uh -huh este y nos impartió ahí el rodeo el rodeo fue el que nos, 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 sí que nos patrocinó para traerlo y a base de esas clínicas pues empezaste a mejorar empezaste a mejorar y, y ahora en la actualidad ya es clínicas y te pones al gym, te pones a, a las ligas, a los tambos al ejercicio, inclusive el box es un, una disciplina muy buena para el acondicionamiento físico para las gineteadas okay. porque ahora ya te exigen los huercos, ahora ya son, es lo que traen la moda, ahora ya los huercos ya tienen su, lo, los que pueden, porque anteriormente pues no, no podíamos mucho por la economía, va uh -huh. los que pueden pues ya van comprando sus dos, un torito y ahí lo tienen y van entrenando,
1: claro.
0: entonces ahora ya, ya, ya te requiere eso y ya están más, más avanzados, o sea.
1: Okay. ¿Alimentación?
0: La alimentación yo creo que, que ya es de cada quien, o sea, ¿Sí? si tú sabes que vas a ser atleta, pues obvio que te tienes que cuidar. claro es... Ahora, el,
1: el, el ganado, güey. ¿ha, ¿Ha cambiado mucho el ganado o antes estaba más perrón o, o, o ha evolucionado a más perrón? ¿Qué, qué, qué, qué ha sentido, güey?
0: Mira, el es... ganado yo creo que sí ha cambiado anteriormente, este... Pues los metían todos limpios Y había en torneos que salían muy buenos Y había en torneos que no salían muy buenos uh -huh. este, hoy, Ahora ya en la actualidad Pues ya trajeron hasta Toros del gabacho va claro. Entonces por eso es que La disciplina Y el acondicionamiento físico Va de la mano Si ahora ya te quieres ser profesional O brincar a la profesional Para claro. la triple A Tienes que meterte a las disciplinas, a las clínicas, a, a todo, pues para que vaya la mejoría. Y, y ahí, yendo a los torneos, te van a empezar a ver.
1: Pues Ahora, tú, fíjate, a eso iba a ir ahorita. O sea, ¿cómo llegas a un equipo triple eh, empezando de abajo? Digo, a ti te tocó eh, andando de caballerango y de ahí empezaste y luego brincaste al rodeo. Pero mucha gente ahorita anda en el rodeo o empieza en el rodeo y de ahí muchos equipos triples los agarran entonces, ¿qué recomiendas tú por ejemplo para la gente que quiera o que tenga esa meta de, de, de andar en un equipo triple A ¿en dónde empezar? ¿cómo empezar? ¿qué hacer?
0: Mira, yo creo que si, sí, por ejemplo, tú me dices que vas que los tren de los rodeos entonces hacerles la invitación a la charrería ¿sí? les hacen la invitación y les empieza a gustar, ¿va? si les gusta, se pues van a seguir, o sea, van y montan allá y van y montan acá, uh -huh. ya el patrón si les da chance de irse allá o lo contrata al 100% con el equipo, pues van a andar con el equipo, claro. y para, para llegar a al, al hacer como tú dices, al triple A, pues es invitarlos, o sea, como toda la gente este, del público, fíjate, yo yo, yo, yo yo siento que, yo digo que así empecé, ¿verdad? Uh -huh. este, mi abuelo era público, llegué a ser caballerango y, y luego jinete entonces ahí brinqué ¿por qué? porque me empezó a gustar yo no sabiendo de la charrería claro. entonces tú invitas a la gente y, y la gente y los huercos invítalos al lienzo y de ahí van a salir claro. como salimos varios este, jinetes de ahí de Charles de Jalisco claro. o sea que Jesús Hernández este, Isaac Mejía este, Jesús Mejía, que eran dos hermanos. Este, la Menus Mario, y esos Pecas. Te, te, te Es más, tocaron... inclusive hasta Juan Villaseñor tocó llegar a montar ahí en Charles de Jalisco. Él empezó también jineteando. Él, él era mi compañero en, en En el Edén. Estuvo un rato jineteando la yegua. Uh
1: -huh. y este, ¿Te tocó a ti la Menus? Eh, ya ya, ya aplausos, no la tocó. Aplausos
0: no. sí me tocó. Sí me tocó verlo y sí me tocó competir contra él. Okay. O sea, sí, sí llegamos a competir en varios torneos. La menudencia ya no me alcanzó a tocar yo verlo jinetear ni nada, pero me contaban y me enseñaban que, que pues era muy bueno. ¿va? E inclusive las fotos y los videos que pude lograr ver ahí en Charles de Jalisco.
1: Ahora, ahorita que decíamos de, de, de invitar a otra a, a gente de, de, del rodeo, pero ¿cómo, ¿cómo hacer los charros, güey? ¿Cómo involucrar, o sea, hacer, inyectarles ese sentido de pertenencia a la charrería? Porque, por ejemplo, digo, me queda claro ahorita, ahora que te invité a verte llegar, te vi llegar de charrísimo, y dije, a la madre, pues déjame, me visto yo igual, ¿verdad? ¿Y qué me dijiste? Pues es que a mí me enseñaron así, que cuando había que hablar de charrería, pues había que vestirse de charro, ¿no? Entonces... Te veo más el, el, el sentido de pertenencia a la charrería que al rodeo, siendo que creo que tú te hiciste primero, bueno, más bien, evolucionaste en el, en el rodeo, ¿no? O, o fue donde te profesionalizaste, pero traes más el sentido de pertenencia a la charrería. Ahora, ¿cómo, cómo se hace eso, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te lo inculcaron a ti?
0: Pues mira, la inculcación viene desde el equipo que empezaste, va con Charos de Jalisco, y, y yo pienso que si íbamos a hablar de, de charrería, pues el, iba de la mano el rodeo con la charrería, pero sí me, 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 me inclino más a lo charro, me gustó más, soy fanático del rodeo, me encanta el rodeo, este pero sí mi sangre la trae de charro, o sea, me gusta vestirme, y, y cuando tú me viste ahorita entrar, yo, oye, pero no hubieras venido de charro, claro, te dije, Claro que tengo que venir porque hay que ponerles el ejemplo a los cuerpos que van claro. empezando para que anden vestidos de charro al 100%. Y porque, bien. Y bien, o sea, yo pienso que si empezamos así, en, enseñas bien porque pues me ha tocado dar la disciplina de, de enseñar uh -huh. y es lo primero que, que les inculco, el sombrero, este, chaparreras, espuelas porque tú sabes que entrando a un lienzo o pisas un ruedo y están los accidentes al 100%. Claro. Entonces eso me lo inculcaron y eso lo aprendí con Paco en sus cursos. Este, yo con Rancho La nada, duré 11 años, entonces él impartía, empezó a impartir cursos y eso les inculcaba. Entonces yo empecé a aprender todo eso y, y desde ahí dije, bueno, pues yo también lo puedo hacer. o sea claro. este, Porque de ahí... Este, yo emigré a otro equipo Entonces yo me quedé la enseñanza de él A que hay que vestirse de charro Cuando uno va a un lienzo O cuando uno va a hablar de charrería Pues hay que vestirse de charro claro.
1: Ahora traes aquí todo tu equipamiento A ver platícanos este, Traes aquí las espuelas Traes pretales
0: Mira las, te voy a Un las... poquito de las espuelas que Estas espuelas era con las que se jineteaba anteriormente. A ver aquí en la
1: camarita. Eran las
0: charras. Okay. O sea, son las charras que se jinetean, que se jineteaba anteriormente, va. Uh
1: -huh. Este. O sea, rodaja sencilla. Era rodaja
0: sencilla. Mira. Pero
1: sí trabada.
0: Sí trabada. Te okay. permitían que traba pero que no tuviera ningún filo.
1: Ok Ahora, no, lo, trai, nosotros, no trae nada no de juego. Te voy a decir
0: que no, porque pues, va a haber mucha gente que me, a lo mejor me puede criticar. ¿va? Uh
1: -huh.
0: Así se jineteaban los congresos, torneos estatales, regionales, que anteriormente era, era el estatal, el regional uh -huh. y el nacional. ¿va? Entonces, en esos tres torneos oficiales, teníamos que montar con este tipo de espuela que estuviera chata, que no cortara, porque era oficial. Okay.
1: No La, trae nada de juego. No traían nada, y en,
0: pero en el rodeo sí usan con juego, ¿no? Sí, es un, se le, se le, llama cuarto de vuelta,
1: cuarto de vuelta. ¿Para qué es eso?
0: Se supone que es para subirte en, cuando vas ladeado te vas subiendo, o sea, vas, vas haciendo esto. Y no esto, te dé el tirón el, no te dé el tirón desgarre, porque ¿no? te puedes desgarrar. O, ok. Es, es. Entonces en los charros nos inculcaron en aquel tiempo a este tipo de escuela. Toro y yegua. Toro, yegua y paso. Algunos torneos era libre. O siguen siendo algunos libres, sí. como el campeonato millonario. ¿va? Claro. Había otros torneos, por ejemplo el del mariachi, que llevaban unos toros eh, bueno, pues, muy buenos. Que pues ahí entre la mañana teníamos que sacar. Y bueno, ¿cómo le vamos a quedar ahora? Porque los pues, toros están más... Son jugaditos y ya vienen con historial de que 20 jinetes y que 30 jinetes y que no se les han quedado. Entonces, no te voy a mentir. En, en un tiempo de mi época Sí usábamos más bravita Se le sacaba un poquito de filo para acá uh -huh. Este... O una cejita aquí Entonces, este... Te detenías un poquito más claro, y, y te daban chance Pero en los torneos oficiales era así Ok Como fue evolucionando Ahora en los congresos Te permiten estas
1: Ok Cambia la rodaja Ca Cambio la rodaja Este... No, gracias, en...
0: Te voy a decir, en, en el torneo del, de Copa Vallarta, este, en la excelencia, uh -huh. en varios torneos, en toda la República Mexicana. ahora ya te dejan este, que inclusive, mira.
1: ¿Esa es una rodaja americana? Esta es una rodaja americana. ¿Los dientitos para qué son? Es para, para detenerte también. O sea, agarre, pa mayor agarre, agarre
0: y agarra, aunque tú no lo creas. Esto también tiene agarre.
1: Uh -huh. O sea,
0: tiene agarre y agarre y agarre. Esto también tiene agarre, o sea.
1: Claro.
0: Todo todo tiene agarre al final sí. porque a veces andas entre las costillas del toro y con y eso vas para y arriba bien, otra vez. Claro. Este te vuelves a subir. Okay. Y ya, ya ya las de rodeo rodeo. Mira cómo cambian, un poquito más chuecas. El puente. El puente y la rodaja con su cuarta vuelta. Es más gruesa esa rodaja, ¿por qué? Es un poquito más gruesa, pues ya es el También. estilo de cada quien uh -huh. Este, cada jinete Cada jinete tiene su estilo Le gusta más gruesa, más delgada Este No sé, más chiquita Ahora sí que es cada quien Cada quien va agarrando su estilo uh -huh. ¿Sí? Entonces, Ahora, ¿qué
1: opinas De que te den las espuelas En el Congreso?
0: Mira, está, está muy bien Porque la maña nunca se va a quitar
1: es que, bueno, a, 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 yo
0: pienso a, que así es parejo para todos.
1: Ok. Yo creo, ahí te va lo que yo creo. Yo creo que así como llega el pialador con su soga y el maganeador con su soga, y llega un calador que presenta el freno, trae su freno. No llega alguien y te dice, a ver, ponle este freno para que cales tu caballo. Sí, claro. ¿Va? O ten esta soga de 28 brazadas para pialar. ¿Verdad? Está lo estándar, como te, como te, así como te piden este, revisión de freno, yo creo que debe de haber una revisión de espuelas en donde así como tenemos qué es lo oficial en el reglamento para un freno, qué es un bocado y, y, y la estructura del freno, cómo debe ser oficialmente, yo creo que se debe de tener así tal cual en el reglamento, esta es la rodaja que se permite la digo, la espuela que el, 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 el puente debe ser derecho, eso sí está implementado, pero no hay una foto de la rodaja que se permite, ¿no? Exactamente. Y creo que sí debería de, porque al final, pues yo creo que, digo, yo como jinete diría, oye, pues yo traigo mis espuelas, yo traigo mis armas, yo, yo las conozco, con esto es con lo que me voy a defender. Sí, yo ¿no? pienso
0: que, que ya ahorita en la actualidad, pues ya tienes que llegar con tu, tus espuelas y manejar una rodaja estándar. Claro. Decirle a, no sé, a las asociaciones Miren, este, en tal tienda O tal jinete Charistic este, Store Venden las escuelas oficiales uh
1: -huh. Para el Congreso Claro, pues así como igual te dicen A ver, la cuarta del paso ahí no te la mide sí, sí, Y sí, tienes sí. que llegar con la cuarta de ese tamaño Porque de si llegas con certeza. otra Te descalifican, no te dicen No, échame esa, esta no sirve, aquí te va esta otra No, tú tienes que llegar con lo que es Sí, sí. Entonces, eso que me dice ahorita de, es que la maña no se va a acabar. Yo creo que más bien esa cultura no, la tenemos La maña ya se acabó. No, hay que, hay que tumbarla. Ya porque, se acabó
0: porque ya ahorita en la actualidad ya es más deporte. O sea, sí. Pero en aquellos pero tiempos. Pero te siguen
1: dando las escuelas. Sí. Entonces, te dando las espuelas. entonces, porque hay algún mañoso que sí que, que de, quiere Siempre hay un mañoso, ma ¿va? Entonces eh, eso es lo que hay que erradicar, yo creo yo. Pienso ¿no?
0: que hay que inculcarles a a, 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 a comprar sus espuelas oficiales. Claro. ¿Sabes qué? Mira, estas escuelas oficiales o estas escuelas oficiales las vende charristi o, o las vende pues algún jinete. Uh -huh. sí. Entonces ya vas a las compras y ya, ya vas a tener que ir tú con tus escuelas. O sea, claro. no van, ya van no van a ir a revisar,
1: entra o no. ¿Sabes qué? Traes unas escuelas malas con esas y entras, estás descalificado. Y, y hay unos torneos claro. que
0: fíjate, que llegabas tú con tus escuelas, te, te las revisaba y te permitía, o sea, está bien. Ah, eso, adelante.
1: Eso está bien, porque al final te digo. Pues cada quien conoce su equipamiento, cada quien trae su pretal, sí. cada quien trae sus cosas. Sí, sí, y eso sí. es todo eso, ¿no? Ahora traes los pretales, a ver, échatelos sí. para acá para. Porque veo que traes una innovación.
0: Bueno, no es innovación, pero
1: sí. <risa> bueno, algo, algo que tú. Yo implementé que algo. Tú implementaste.
0: Este siempre va a ser. El...
1: El, es el de gasa, el famosísimo el de gasa. ¿no? El famoso
0: pretal de gasa.
1: Para la raza nueva se conecta.
0: Y que sigan implementándolo porque este el pretal de gasa va a seguir siendo el pretal de gasa.
1: A ver, explícales. Mira.
0: Te voy a explicar. Este es el pretal de gasa. Uh -huh. El que se permite en...
1: El mexicano. El mexicano. El charro, más bien.
0: El nacional. si ¿sí me entiendes? Sí. Entonces... Hay que seguirles inculcando el pretal de gasa, porque ahorita en la actualidad ya se implementa un pretal de grapa
1: americano. Okay. Ahora, pero a ver, yo me acuerdo que también antes, o el jaripeo trae influencia charra, ¿no? No Digo, no no es. y, y era, hay, O sea, las grapas siempre han existido también, ¿no? Sí, sí han existido las grapas,
0: pero es en los jaripeos. Ok. Era en los jaripeos. Yo en las de charro, pues o ahora la, la innovación ya con. este. que innovaron todo eso, ya las llevo, las montan a, a, con grapas, uh -huh. este. los toros, inclusive hay toros que los montan con grapas. Claro. Este. Pero sí ha existido las grapas, o sea. Es como los americanos, ¿verdad? Uh -huh. Siempre ha existido las grapas, no más que el la implementación unos si sí les gusta, otros no y al
1: final O sea, porque mi duda es porque hay gente que critica del por qué se permitió el pretal americano o el pretal brasileño, siendo que este es un deporte mexicano y tenemos un pretal mexicano. Mi duda es si el pretal de grapa viene de Estados Unidos o o nosotros o también fue mexicano en algún momento, o sea, porque digo el, el pretal como tal este no, pero ya ves que antes sí había pretales de grapa sin ser americano, sin ser de rodeo, vaya. A lo que quiero decir, o a lo que quiero ir es: ¿por qué la grapa no y, 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 y por qué el de gas así? Bueno, no el de gas así, o sea, porque puede ser de gasa sin, este, con grapa. La grapa viene siendo la esta, 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 onda, sí. esta onda, ¿no? Sí. Que es la que te Uno, quita. Un, el...
0: un, una, unas grapas de. Que son para dos manos Ajá. Este, pues sí ha existido y Yo me acuerdo que, que En aquellos tiempos existía De llanta Ajá. Era la llanta cubierta con cuero Y, y Esa era la gapa Ajá. Pero en la actualidad Las fueron modificando Y las hicieron de cuero y las hicieron más fuertes Y que por, por el quilaje de los animales Que era mejor Y para que no te golpearas porque por eso existió la grapa. Uh -huh. de, estaba la gasa y simplemente la grapa. Que porque te podías defender un poquito más. Claro. Este se golpeaban menos. Eso pasó. Pero ya después, con la evolución, pues que la destroncas más, que se acaba más, que no dura mucho, que la aprietan mucho, entonces.
1: Por eso el de gasa. Es y que entonces yo creo que es un tema más bien como de. De, de hombría, ¿no? Eh, que es más de hombres el, 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 el de grapa, el de Gaza perdón. Este, y volvemos a lo mismo: buscar no picudear, porque la gente ya con la grapa, pues ahora sí, como no sientes tú el apretón de las manitas pegadas al, al cuero, y, y la gente, pues ahora sí que le da todo lo que quiera, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos al rodeo, en el rodeo te permiten 3-4 tirones y ya. Y, no, y ya está, y ya porque inclusive la ha habido torneos que ya nomás te dejan que apriete uno o dos. Y es que así va a ser. Pues al final, el pretal para mi gusto es la herramienta nomás para detenerte del toro, ¿no? Exactamente. Es, pero es, yo creo que es un tema de cultura y de mentalidad. Y de cómo les enseñes también. Sí, cómo les enseñes. ¿Por qué? Porque ya con,
0: con toda la evolución, bueno, que ya yo, gracias a Dios, la he vivido y la, y la he estado pasando, uh -huh. este, pues en las clínicas y todo eso aprendes demasiado. Y ya no ocupas que te aprieten como en la antigüedad, que, que tres, cinco. Y
1: colgados. Y colgados.
0: Entonces, ahora ya te aprieta uno. Con eso tienes. Con uno solo.
1: Ahora, a ver, enséñanos el, 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 el que tú diseñaste. Mira, yo,
0: yo diseñé. Bueno, no diseñé yo, me lo mandé a hacer. Que viene siendo tipo. La gasa. La gasa. Pero, de abajo trae. La
1: ondilla... La ondilla
0: de, lo, de los americanos. Ok. Entonces, me funcionó bien y gracias a Dios tuve varios este, <coughs> campeonatos con este pretal. En algún momento... ¿Cuál es la
1: diferencia de esta ondilla a esta ondilla o por qué lo quisiste implementar así?
0: Porque mira, la evolución de los toros empezó a llegar a México. Que okay. más buenos y que toros americanos y que todos... De 800, de tonelaje, entonces como en la charrería se, se, se es hasta que se rinde se rinde el toro, uh -huh. pues tienes que implementar alguna herramienta para poder quedarle un toro de eso, claro. que es por eso que yo implemento esto y algunos implementan esto.
1: ¿A ti te gusta más? ¿Cómo te gusta más a ti? A mí en lo personal, gasa. ¿Por qué? Pues me siento
0: más a gusto. Me ha tocado ver y a lo mejor por... ¿Sea no cual saber, sea el toro? Sea cual sea el toro, gasa. Siempre monté con gasa. En la actualidad sigo montando
1: de gasa. O sea, en el rodeo andabas incómodo.
0: En el rodeo me tuve que acostumbrar... Como un futbolista, ¿eh? uh -huh. pateo con la derecha, pero también tienes que patear con la izquierda. Entonces, también me, me, me tuve que acostumbrar al, al, al de grapa, al de grapa. sí Pero yo 100% gasa. Siempre, siempre. Así me decían, oye, vienen los toros de Adel López y vienen los toros de, no sé, uh -huh. tipo ganadería. Pues yo le voy a gasa. Siempre me gustó la gasa. Siempre me ha gustado la gasa y no sé. Y a lo mejor yo creo que me inculcaron eso, ¿va? pero pues cuando era rodeo, pues tenía que claro. echarle con el de rodeo, ¿va?
1: Ahora, ¿qué tips le puedes dejar a la racita que, que va empezando, güey? Este, por ejemplo, algo así sí que se me ocurre rápido. ¿Cómo haces el nudo del pretal americano?
0: Mira, lo que les puedo a, a dejar a los. a la actualidad a los chavos que van empezando, pues que entrenen mucho. Uh -huh. Mira, mi pretal, de estilo gasa por arriba, pero por abajo, es americano. Lo haces igual que los americanos.
1: A un nudo ciego primero. Un nudo ciego. Y ahí queda. raro A ver, despacio, porque la gente no... Mira, un paso a paso, güey, para que la gente se quede con ese pinch tip. Es que el
0: nudo lo saben. Bueno, cuando les das tú las. En las escuelas o en los. Este, que le das una práctica a un chavo o eso. Esto es lo primero que, que, que les enseñan. Va por aquí. Nudo, ajá. por acá. Y luego la ondilla. Y luego la, la ondilla la metes. Por atrás. Por, por atrás. Espérame, estoy aquí, medio sentado, no puedo despacio. Ahí te va. Aquí. Necesito que me lo veas, porque si no, no te puedo tener... Sí, es que este, como lo jalas... paso uno. Paso uno, mira. Aquí, por acá, y jalas esto de aquí. Y ya con esto lo vas recorriendo dependiendo del toro Okay. Si está muy este delgado o está demasiado grande, pues ya nomás lo recorres y lo bajas. Okay. E inclusive en la modalidad le llaman donas
1: a esto. Okay. ¿Para qué son esas?
0: Pues para, por si no quedó como de, Te corren tiempo y todo eso, nomás lo levantas y rápido eh, Échale una dona y ahí queda, mira.
1: No también por acá. ejemplo si son más chiquitos, ¿no? Sí, sí,
0: Si sí, están sí. de plano chiquitos. Sí, si le están cae. de plano chiquitos, oye, échale una dona. Un, o échale otra dona. Y ahí está. Y aquí queda. Y esto es lo que te decía, mira. El mío queda charro por arriba. Y vaquero por abajo. ¿Sí? Si montas a muerte, que le llaman. ¿Eh? ¿Qué? Mira, tenlo ahí. Le queda dos manos. Ya ves que unos montan
1: así así. ¿Por qué le cruzas tú la mano así? No,
0: no sé, eso me lo inculcó Mari señor. Y se sintió muy a gusto. El, el Piri también hacía eso, ¿no? Sí, el Piri también hacía eso. Este, inclusive en las llevas,
1: se siente a gusto. Y, no sé, es cada quien cómo te sientes. Yo pensé que era por un tema de la muñeca que la traían zafada, madreada. No, no o sea, así de de buenas a primeras.
0: No, 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 este... No sé si has practicado tú las jineteadas. Sí. Me imagino que sí. Este. Inténtale una vez y vas a ver que. Es más cómodo. Algunos se acomodan, otros no. Otros, sus manos para adelante, para atrás y
1: todos. Todo abiertos.
0: Todo, todos abiertos. Y saque el pecho. Saque el pecho y ábrele puerta.
1: ¿Qué otro tip, güey?
0: Mira, el tip de hoy es: es muy bueno que, que vayan a clínicas. Y ahorita hay mucho huerco, jinetes este, muy buenos, muy reconocidos. Han ido, gracias, gracias a Dios yo creo que han ido muchos jinetes a Estados Unidos, los Pedrero, este, Pollo Ríos, este, pues varios jinetes, ahora de cuernos chuecos con la modalidad, este, que vayan a unas clínicas. Te mejora mucho. Yo, como empecé... Esta, como fui desarrollando mi carrera, se puede decir mi carrera o no sé, sí este, si vi mejoría. Si te ayuda mucho lo que es el rodeo para que lo, la, lo hagas a luchar.
1: Okay.
0: No digo que te tengas que vestir como los de rodeo, no, no. puedes implementar las clínicas de rodeo, pero para sí, lo que te sirve. Y te sirve mucho, te sirve mucho porque trae muchas disciplinas. Traen tambos, ligas, traen demasiadas cosas que pues, son buenísimos. Los ves arriba de los toros y... y
1: como bueno, si nada.
0: Como si nada. Y, y tú ahí andas como trapo y a veces te le quedas y a veces no te le quedas. Y ellos como si nada, jugando. Hasta van jugando.
1: Pues muchas gracias payaso por este por venir dejarnos algo de lo que fuiste tú, de pensamientos de la charrería, de qué era antes, cómo eran los jinetes, ahora sí que los, los verdaderos jinetes, ¿no? Este, por traernos el, el, el equipamiento que, que usaste, que usas, que se debe de usar. Este, y pues muchas gracias a la gente que se conectó. Este, aprovecho para los comerciales. Tienes unas eh, riendas, ¿no? haces unas riendas. Ah sí,
0: estoy, fíjate que me me, me hay un, un chavo de me pasó un tip de tejer riendas este y próximamente voy a sacar riendas clone para, ahora sí como dicen, para, para los caladores y para los pialadores y coleadores.
1: Okay. Y las vamos a vender en Charristix Store. Las vamos a vender en charistic Store, no, las a, en charistic Store. <risa> a todas. Oye, pues bueno, pues muchas gracias a la gente que conectó, Este, sigan las redes sociales de Charristics, eh, Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, Charristics MX y pues obviamente este episodio lo van a poder escuchar en, en Spotify y en iTunes, en Podcast en La Imaginaria y pues no se olviden de conectarse de entrar a la tienda a la tienda de Charlystector en donde van a poder encontrar los artículos de mi cupa el payaso y todos los demás relacionados con la charrería también la gente que quiera vender que, que sean artesanos o que tengan este de alguna manera distribución de algún producto relacionado con caballos con la charrería eh, comuníquense con nosotros para poderlos vender a través de la plataforma a través de un clic envíos claro que sí y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio de En la Imaginaria.